0: 假警长与扣押状。渐晴的天色下，大地缓缓波动，变化出柔和的色彩。草秆变成了金黄色，把大草原渲染成淡黄再。再见。第二天早晨，罗兰只得一个人给孤零零的牛挤奶。杜西亚姑姑从饲料房装了一车燕麦走了，莲娜装了一车商店里的货物走了，杰安则运走了一大车产土机和梨。海一叔叔在跟公司算清账目后，也会跟着他们去。爸说：“如果把这些东西的账都算在他身上，我猜想海一这次要付一大笔债了。”妈非常担心，你是不是该阻止他们啊，查尔斯？爸说：“这我可不管，我只是奉命让承包商拿他爱拿的东西，然后记下账就行了。”啊，别这么想不开，卡洛琳，这不是偷东西。海伊拿的东西都是他在指的房子，卡洛琳。首席测量员现在正在店里。他说：“他们原先以为要在这儿过冬，已经存放了足够的煤炭和粮食。如果我愿意负责照顾公司的工具，到明年春天，他们就到别处去过冬。公司派来的人已经答应了。”他告诉我，那房子里有面粉、大豆、腌肉、马铃薯，甚至还有罐头食物，煤炭也不缺。我们只要在这里过冬，就可以不花一毛用这些东西，而且可以让牛和马住在他们的马厩。我告诉他，明天一早。他一直在睡，只听见托斯特先生的笑声。玛丽问他：“那你在笑什么呢？”玲玲说道：“托斯特先生的笑声令人浑身发痒。”一大早，波斯特先生又跑来吃早饭。营区散了，供应伙食的地方没有了。这天早上，测量人员乘着马车动身去东部。最后一批赶着牲口的人也走了。波斯特先生是最后一个离去的人。他必须等到他的手好一点，才能驾马车。由于前一夜受了风寒。那天早晨，他的手变得更糟，但他还是向东方出发了。他要到爱荷华去结婚。他说道：“如果你们要在这里过冬，不知道我能不能也把尼儿带来这儿住？如果我们能赶在冬天来临前回来的话。”爸说：“我们非常高兴有你们作伴，博斯特。”妈也说：“我们很欢迎你们，真的。”接着，他们望着波斯特先生的篷车离去，听着车子的震动声，逐渐在通往东方的篷车路上消失。现在，整个大草原上已经空了，寒冷的天气里，连一群飞鸟也看不见了。波斯特先生的篷车。刚刚走出视线之外，爸就把他的马和篷车带到门口。他叫道：“来吧，卡洛琳，营区里只剩我们了，搬家的日子到了。”甲警长与扣压状。渐晴的天色下，大地缓缓波动，变化出柔和的色彩。草感变成了金黄色，把大草原渲染成淡黄、和黄、棕黄以及黄中带灰的温暖色彩。只有沼泽仍然是深绿色。飞鸟越来越 少， 急急飞越而去。通常在日落时 分， 银湖上的高空就会有一场猎鸟群焦虑而匆忙的飞过。它们不愿降落到诱人的水面上吃东西、休息。领头的鸟飞累 了， 就退到后 面， 由另外一只鸟代理 它， 领导鸟群继续向南飞去。冬天的严寒紧随在后，鸟群不能停下来休息。在落霜的早晨和阴冷的黄昏，罗兰和莲娜去挤牛奶的时候，他们要用围巾包住头，用别针把围巾扣在下巴上。他们的光脚发冷，鼻子被风吹痛了。但是，当他们蹲在温暖的母牛身边挤奶时，围巾会盖住他们的双脚。他们一边挤奶一边唱歌：“美丽的姑娘，你要到哪儿去？”“先生，我要去把牛奶挤到桶里。”“美丽的姑娘，我可否跟你一块去？”“哦，好心的先生，只要你喜欢，当然可以。”美丽的姑娘，你的财富可充裕。先生，我的财富就是我这张脸皮。抱歉，姑娘，那我不能娶你。先生，没有人说要嫁给你。有天晚上，莲娜说：“嗯，我想我们会有很长一段时间不能见面了。”银湖地区的铁路路基工程快要完成了。第二天一大早，莲娜、杰安和杜西亚姑姑就要离开这里。他们要偷运三大车公司的货物逃跑，所以太阳出来前就得离去。他们不告诉任何人去向，因为害怕公司会派人来抓。罗兰说：“我真希望我们还能抽出时间再骑一次这些小黑马。”莲娜说：“老天爷，我真高兴夏天已经过去了。我真恨这些房子。”他挥舞着牛奶桶说：“不再煮饭，不再洗碗盘，不再洗衣服，不再擦地板。”哇！接着他说：“好吧，再见喽，罗兰。我想你会一辈子都待在这里了。”罗兰悲哀地说。我想是吧。他知道莲娜要去西部，甚至会去奥勒冈。嗯，再见。第二天早晨，罗兰只得一个人给孤零零的牛挤奶。杜西亚姑姑从饲料房装了一车燕麦走了，莲娜装了一车商店里的货物走了。杰安则运走了一大车铲土机和犁。海伊叔叔在跟公司算清账目后，也会跟着他们去。爸说：“如果把这些东西的账都算在他身上，我猜想海伊这次要付一大笔债了。”妈非常担心：“你是不是该阻止他们啊，查尔斯？”爸说。这我可不管，我只是奉命让承包商拿他爱拿的东西，然后记下账就行了。啊、哦，别这么想不开，卡洛琳，这不是偷东西。海伊拿的东西都是他在这里和少克斯营区做工所应得的报酬，并没有多拿。公司在那边欺骗他，他在这里报酬后扯平，就是这么一回事。哎，妈叹了口气。等拆除了这些营区，我们又安顿下来时，我才会高兴。营区每天都很热闹，工人领取了他们最后一笔薪水，然后离开，篷车一辆辆向东驶去。营区每天晚上都比前一晚要空一些。有一天。亨利叔叔、路易莎和查理启程长途跋涉，回到威斯康星去卖农场。食堂和宿舍已经没有人了，店里也空无一物。爸只等公司的人来和他核对账目。他对妈说：“我们必须到东部找个地方过冬，即使公司让我们住在这里也不行。”这间小屋太单薄了，就算我们有煤炭，在零下的气温中还是会受不了的。哦，查尔斯，妈说我们还没有找到一块放领地呢。如果我们必须用掉你赚来的钱过冬，那就住到春天。我知道，可是我们又有什么办法呢？爸说，在我们离开之前。我可以找到一块放领地，等到明年春天就提出申请。也许我可以在明年夏天找个工作，靠薪水过日子，并且买木材来盖一间小屋。我也可以盖一间草泥屋，但就算是这样，这里卖的东西和煤炭的价格还是太贵，一个冬天会花光我们所有的钱。不行，我们最好还是去东部过冬吧。干活儿真不简单。罗兰想法子使自己高兴起来，只是他办不到。他不想再回东部去了。他不喜欢离开银湖向东去。他们已经到了银湖，他希望能留下来，而不愿意被赶回去。可是如果必须回去，而且飞回去不可。明年春天，他们可以重新开始。抱怨是没有用的。妈问他：“你不舒服吗？”罗兰。他回答：“哦，妈，我很好。”但是他觉得好沉重，好灰心。假装高兴，只有使自己更加难受。公司已派人来查过爸的账了。来自西方的最后一批篷车正经过此地。除了一群群匆匆飞过的鸟儿，湖面和天空都空荡荡的。妈跟罗兰忙着修补篷车、烤面包，准备做长途旅行。那天晚上，爸吹着口哨从店里回来。像一阵风似的冲进小屋里，他大声问道：“你可愿意留在这里过冬？”卡洛琳住进测量员的房子里。罗兰叫了起来：“哦，爸，我们真的可以吗？”“当然可以。”爸说，“如果你妈愿意住的话，那是一床坚固、不怕风雪的房子。”卡洛琳，首席测量员现在正在店里。他说：“他们原先以为要在这儿过冬，已经存放了足够的煤炭和粮食。如果我愿意负责照顾公司的工具，到明年春天，他们就到别处去过冬。公司派来的人已经答应了。”他告诉我，那房子里有面粉、大豆、腌肉、马铃薯，甚至还有罐头食物，煤炭也不缺。我们只要在这里过冬，就可以不花一毛用这些东西，而且可以让牛和马住在他们的马厩。我告诉他，明天一早我会给他答复。你认为怎么样，卡洛琳？他们都望着吗？等待着。罗兰在兴奋中几乎无法静下来，在银湖住下来。终于不必再回东部了。妈一定很失望，她一直希望回去安定下来的。但是她说：“这似乎是上天的意思。”查尔斯，你说那边有煤炭？如果没有煤炭，我也不会考虑留下来的。爸说：“那边有煤炭。”好吧。晚餐已经准备好了，妈说：“快洗手吃饭，免得太冷了。”看来这确实是个好机会，查尔斯。吃晚饭的时候，他们一直绕着这件事情讨论。住在一床温暖舒服的房子里是件令人高兴的事情，不像住在这间小屋，虽然关上了门，炉灶里生着火。但到处是缝隙，风吹进来，屋里依然冷得很。罗兰问他：“妈，只要想到整个冬季的粮食和日用品都有了，你是不是会感觉很富有？”爸说：“在春天来临之前，一分钱也不必花。”妈笑道：“是的，罗兰，这会使我有那种感觉。”你说的没错，查尔斯，我们是该留下来。爸说：“嗯，其实我也不敢确定。”卡洛琳，从某些方面来看，说不定还是离开的好。据我所知，我们最近的邻居是在布鲁金。布鲁金距离此地有一百公里，万一发生了什么事？有人敲门，把他们吓了一跳。爸说：“请进。”一个高大的男子推开门走进来。他穿着厚厚的大衣，围着围巾。他有短短的黑胡子，红红的脸颊，眼睛和印第安保留区的印第安婴儿的眼睛一样黑。那里的婴儿是罗兰永难忘怀的。嗨，波斯特，爸说，到炉灶边来，今晚好冷。这是我太太和女儿。波斯特先生已经申请要在这里领取土地了，他目前在造铁路路基。妈搬了一张椅子到炉灶旁边给波斯特先生坐，他把手伸出去烤火，其中有只手是包扎起来的。妈很亲切的问道：“你的手受伤了？”托斯特先生说：“只是一点扭伤，烤烤火很舒服。”他转向爸，继续说道：“我需要帮忙，英格斯。你还记得我卖给比提一对马吗？他只付我一部分钱，说是在发薪时就把其他的钱付清，可是他一直拖着没付。”现在他已经带着马逃走了。我要去追他，把马要回来。但他儿子跟他在一起，他们会跟我打架的。我不想同时跟两个粗人打架，自找麻烦。再说，我的手也不方便。爸说，我们这里还有足够的人手去处理这件事情。波斯特先生说，我不是这个意思。我不想惹麻烦，爸问道。那我该怎么帮你呢？我在想，这里没有法律帮债权人讨债，没有官员，甚至连镇政府也没有。但是比提也许不知道这种情形。啊，爸说，你要我写些传票给他。伯斯特先生说。我找到一个人可以假装警长，把船票交给他们。他的眼睛眨动得跟爸一样快，但是他们的眼神不大相同。波斯特先生的眼神又小又黑，爸的眼神又大又蓝。爸大笑，用手拍着膝盖说：“真有意思！幸好我还有一些正式发函用的纸张，我帮你写船票。”珀斯特，你去把你的警长找来。珀斯特先生急忙出去。妈和罗兰赶快把桌面清干净。爸摆好架势，在一张四边有红线的大纸上写字。最后他说：“好了，这样看起来好像是重要的文件，而且正好赶完。”珀斯特先生已经在敲门了。喊他一起来的男子穿着大衣，帽子拉的低低的遮在眼上，围巾围住颈子和嘴巴。拿去，警长，爸对他说：“把这份扣押状送去，把马或钱拿回来，死活不论，还要诉讼费用。”他们的笑声把小屋震得似乎摇晃起来。爸看看那人的帽子和围巾，说。今晚很冷，算你运气好，警长。这两个人走出去把门关上时，爸停住了笑声，对妈说：“那人就是首席测量员。如果不是，我把自己的帽子吃下去。”他用力一拍腿，又大笑起来。夜里，波斯特先生和爸的说话声把罗兰吵醒了。波斯特先生在门口说：“我看见你的灯还亮着，所以过来告诉你，那个办法很有效。”比提吓得半死，他把钱跟马都交了出来。这个坏蛋害怕法律是有原因的。这是诉讼费，英格斯首席测量员不肯拿，他说参与这件事的乐趣胜过他应得的酬劳。爸说。你把他那一份留着，我拿我这一份。本法庭的尊严必须维护。波斯特先生大笑，罗兰、玛丽、玲玲和妈也忍不住笑了出来。爸的笑声像大钟一样响，令人感到温暖快乐。波斯特先生的笑声确实每个人都笑了起来。妈说：“你妈会吵醒葛丽丝的。”玲玲问道。“嗯，什么事这么好笑？”他一直在睡，只听见托斯特先生的笑声。玛丽问他：“那你在笑什么呢？”玲玲说道：“托斯特先生的笑声令人浑身发痒。”一大早。波斯特先生又跑来吃早饭。营区散了，供应伙食的地方没有了。这天早上，测量人员乘着马车动身去东部。最后一批赶着牲口的人也走了。波斯特先生是最后一个离去的人。他必须等到他的手好一点，才能驾马车。由于前一夜受了风寒。那天早晨，他的手变得更糟，但他还是向东方出发了。他要到爱荷华去结婚，他说道：“如果你们要在这里过冬，不知道我能不能也把尼儿带来这儿住？如果我们能赶在冬天来临前回来的话。”爸说：“我们非常高兴有你们作伴，博斯特。”妈也说：“我们很欢迎你们，真的。”接着，他们望着波斯特先生的篷车离去，听着车子的震动声逐渐在通往东方的篷车路上消失。现在，整个大草原上已经空了，寒冷的天气里，连一群飞鸟也看不见了。波斯特先生的篷车。刚刚走出视线之外，爸就把他的马和篷车带到门口。他叫道：“来吧，卡洛琳，营区里只剩我们了，搬家的日子到了。”假警长与扣押状。渐晴的天色下，大地缓缓波动，变化出柔和的色彩。草感变成了金黄色，把大草原渲染成淡黄、褐黄、棕黄以及黄中带灰的温暖色彩。只有沼泽仍然是深绿色。飞鸟越来越少，急急飞越而去。通常在日落时分，银湖上的高空就会有一场猎鸟群焦虑而匆忙的飞过。它们不愿降落到诱人的水面上吃东西、休息。领头的鸟飞累了，就退到后面，由另外一只鸟带理它，领导鸟群继续向南飞去。冬天的严寒紧随在后，鸟群不能停下来休息。在落霜的早晨和阴冷的黄昏，罗兰和莲娜去挤牛奶的时候，他们要用围巾包住头，用别针把围巾扣在下巴上。他们的光脚发冷，鼻子被风吹痛了。但是，当他们蹲在温暖的母牛身边挤奶时，围巾会盖住他们的双脚。他们一边挤奶一边唱歌：“美丽的姑娘，你要到哪儿去？先生，我要去把牛奶挤到桶里。美丽的姑娘，我可否跟你一块去？哦，好心的先生，只要你喜欢，当然可以。”美丽的姑娘，你的财富可充裕。先生，我的财富就是我这张脸皮。抱歉，姑娘，那我不能娶你。先生，没有人说要嫁给你。有天晚上，莲娜说：“嗯，我想我们会有很长一段时间不能见面了。”银湖地区的铁路路基工程快要完成了。第二天一大早，莲娜、杰安和杜西亚姑姑就要离开这里。他们要偷运三大车公司的货物逃跑，所以太阳出来前就得离去。他们不告诉任何人去向，因为害怕公司会派人来抓。罗兰说：“我真希望我们还能抽出时间再骑一次这些小黑马。”莲娜说：“老天爷，我真高兴夏天已经过去了。我真恨这些房子。”他挥舞着牛奶桶说：“不再煮饭，不再洗碗盘，不再洗衣服，不再擦地板。”哇！接着他说：“好吧，再见喽，罗兰。我想你会一辈子都待在这里了。”罗兰悲哀地说。我想是吧。他知道莲娜要去西部，甚至会去奥勒冈。嗯，再见。第二天早晨，罗兰只得一个人给孤零零的牛挤奶。杜西亚姑姑从饲料房装了一车燕麦走了，莲娜装了一车商店里的货物走了。杰安则运走了一大车铲土机和犁。海一叔叔在跟公司算清账目后，也会跟着他们去。爸说：“如果把这些东西的账都算在他身上，我猜想海一这次要付一大笔债了。”妈非常担心：“你是不是该阻止他们啊，查尔斯？”爸说。这我可不管，我只是奉命让承包商拿他爱拿的东西，然后记下账就行了。啊，别这么想不开，卡洛琳，这不是偷东西。海伊拿的东西都是他在这里和少克斯营区做工所应得的报酬，并没有多拿。公司在那边欺骗他，他在这里报酬后扯平，就是这么一回事。哎，妈叹了口气。等拆除了这些营区，我们又安顿下来时，我才会高兴。营区每天都很热闹，工人领取了他们最后一笔薪水，然后离开。篷车一辆辆向东驶去。营区每天晚上都比前一晚要空一些。有一天。亨利叔叔、路易莎和查理启程长途跋涉，回到威斯康星去卖农场。食堂和宿舍已经没有人了，店里也空无一物。爸只等公司的人来和他核对账目。他对妈说：“我们必须到东部找个地方过冬，即使公司让我们住在这里也不行。”这间小屋太单薄了，就算我们有煤炭，在零下的气温中还是会受不了的。嗯、哦，查尔斯，妈说我们还没有找到一块放领地呢。如果我们必须用掉你赚来的钱过冬，那就住到春天。我知道，可是我们又有什么办法呢？爸说，在我们离开之前。我可以找到一块放领地，等到明年春天就提出申请。也许我可以在明年夏天找个工作，靠薪水过日子，并且买木材来盖一间小屋。我也可以盖一间草泥屋，但就算是这样，这里卖的东西和煤炭的价格还是太贵，一个冬天会花光我们所有的钱。不行，我们最好还是去东部过冬吧。干活儿真不简单。罗兰想法子使自己高兴起来，只是他办不到。他不想再回东部去了。他不喜欢离开银湖向东去。他们已经到了银湖，他希望能留下来，而不愿意被赶回去。可是如果必须回去，而且飞回去不可。明年春天，他们可以重新开始。抱怨是没有用的。妈问他：“你不舒服吗，罗兰？”他回答：“哦，妈，我很好。”但是他觉得好沉重，好灰心。假装高兴，只有使自己更加难受。公司已派人来查过爸的账了。来自西方的最后一批篷车正经过此地。除了一群群匆匆飞过的鸟儿，湖面和天空都空荡荡的。妈跟罗兰忙着修补篷车、烤面包，准备做长途旅行。那天晚上，爸吹着口哨从店里回来。像一阵风似的冲进小屋里，他大声问道：“你可愿意留在这里过冬？”卡洛琳住进测量员的房子里。罗兰叫了起来：“哦，爸，我们真的可以吗？”“当然可以。”爸说，“如果你妈愿意住的话，那是一床坚固、不怕风雪的房子。”卡洛琳，首席测量员现在正在店里。他说：“他们原先以为要在这儿过冬，已经存放了足够的煤炭和粮食。如果我愿意负责照顾公司的工具到明年春天，他们就到别处去过冬。公司派来的人已经答应了。”他告诉我，那房子里有面粉、大豆、腌肉、马铃薯，甚至还有罐头食物，煤炭也不缺。我们只要在这里过冬，就可以不花一毛用这些东西，而且可以让牛和马住在他们的马厩。我告诉他，明天一早我会给他答复。你认为怎么样，卡洛琳？他们都望着妈，等待着。罗兰在兴奋中几乎无法静下来，在银湖住下来。终于不必再回东部了。妈一定很失望，她一直希望回去安定下来的。但是她说：“这似乎是上天的意思。”查尔斯，你说那边有煤炭？如果没有煤炭，我也不会考虑留下来的。爸说：“那边有煤炭。”好吧。晚餐已经准备好了，妈说：“快洗手吃饭，免得太冷了。”看来这确实是个好机会，查尔斯。吃晚饭的时候，他们一直绕着这件事情讨论。住在一床温暖舒服的房子里是件令人高兴的事情，不像住在这间小屋。虽然关上了门，炉灶里生着火。但到处是缝隙，风吹进来，屋里依然冷得很。罗兰问他：“妈，只要想到整个冬季的粮食和日用品都有了，你是不是会感觉很富有？”爸说：“在春天来临之前，一分钱也不必花。”妈笑道：“是的，罗兰，这会使我有那种感觉。”你说的没错，查尔斯，我们是该留下来。爸说：“嗯，其实我也不敢确定。”卡洛琳，从某些方面来看，说不定还是离开的好。据我所知，我们最近的邻居是在布鲁金。布鲁金距离此地有一百公里，万一发生了什么事。有人敲门，把他们吓了一跳。爸说：“请进。”一个高大的男子推开门走进来。他穿着厚厚的大衣，围着围巾。他有短短的黑胡子，红红的脸颊，眼睛和印第安保留区的印第安婴儿的眼睛一样黑。那里的婴儿是罗兰永难忘怀的。嗨，波斯特，爸说，到炉灶边来，今晚好冷。这是我太太和女儿。波斯特先生已经申请要在这里领取土地了，他目前在造铁路路基。妈搬了一张椅子到炉灶旁边给波斯特先生坐，他把手伸出去烤火，其中有只手是包扎起来的。妈很亲切的问道：“你的手受伤了？”波斯特先生说：“只是一点扭伤，烤烤火很舒服。”他转向爸，继续说道：“我需要帮忙，英格斯。你还记得我卖给比提一对马吗？他只付我一部分钱，说是在发薪时就把其他的钱付清，可是他一直拖着没付。”现在他已经带着马逃走了。我要去追他，把马要回来。但他儿子跟他在一起，他们会跟我打架的。我不想同时跟两个粗人打架，自找麻烦。再说，我的手也不方便。爸说：“我们这里还有足够的人手去处理这件事情。”波斯特先生说：“我不是这个意思。”我不想惹麻烦，爸问道。那我该怎么帮你呢？我在想，这里没有法律帮债权人讨债，没有官员，甚至连镇政府也没有。但是比提也许不知道这种情形。啊，爸说，你要我写些传票给他。波斯特先生说。我找到一个人可以假装警长，把船票交给他们。他的眼睛眨动得跟爸一样快，但是他们的眼神不大相同。波斯特先生的眼神又小又黑，爸的眼神又大又蓝。爸大笑，用手拍着膝盖说：“真有意思！幸好我还有一些正式发函用的纸张，我帮你写船票。”波斯特，你去把你的警长找来。波斯特先生急忙出去。妈和罗兰赶快把桌面清干净。爸摆好架势，在一张四边有红线的大纸上写字。最后他说：“好了，这样看起来好像是重要的文件，而且正好赶完。”波斯特先生已经在敲门了。和他一起来的男子穿着大衣，帽子拉得低低的遮在眼上，围巾围住颈子和嘴巴。拿去，警长，爸对他说：“把这份扣押状送去，把马或钱拿回来，死活不论，还要诉讼费用。”他们的笑声把小屋震得似乎摇晃起来。爸看看那人的帽子和围巾，说。今晚很冷，算你运气好，警长。这两个人走出去把门关上时，爸停住了笑声，对妈说：“那人就是首席测量员。如果不是，我把自己的帽子吃下去。”他用力一拍腿，又大笑起来。夜里，波斯特先生和爸的说话声把罗兰吵醒了。波斯特先生在门口说：“我看见你的灯还亮着，所以过来告诉你，那个办法很有效。”比提吓得半死，他把钱跟马都交了出来。这个坏蛋害怕法律是有原因的。这是诉讼费，英格斯首席测量员不肯拿。他说：“参与这件事的乐趣胜过他应得的酬劳。”爸说。你把他那一份留着，我拿我这一份。本法庭的尊严必须维护。波斯特先生大笑，罗兰、玛丽、玲玲和妈也忍不住笑了出来。爸的笑声像大钟一样响，令人感到温暖快乐。波斯特先生的笑声确实每个人都笑了起来。妈说：“你们会吵醒葛丽丝的。”玲玲问道。“嗯，什么事这么好笑？”他一直在睡，只听见托斯特先生的笑声。玛丽问他：“那你在笑什么呢？”玲玲说道：“托斯特先生的笑声令人浑身发痒。”一大早。波斯特先生又跑来吃早饭。营区散了，供应伙食的地方没有了。这天早上，测量人员乘着马车动身去东部。最后一批赶着牲口的人也走了。波斯特先生是最后一个离去的人。他必须等到他的手好一点，才能驾马车。由于前一夜受了风寒。那天早晨，他的手变得更糟，但他还是向东方出发了。他要到爱荷华去结婚。他说道：“如果你们要在这里过冬，不知道我能不能也把尼儿带来这儿住？如果我们能赶在冬天来临前回来的话。”爸说：“我们非常高兴有你们作伴，博斯特。”妈也说：“我们很欢迎你们，真的。”接着，他们望着波斯特先生的篷车离去，听着车子的震动声，逐渐在通往东方的篷车路上消失。现在，整个大草原上已经空了，寒冷的天气里，连一群飞鸟也看不见了。波斯特先生的篷车。刚刚走出视线之外，爸就把他的马和篷车带到门口。他叫道：“来吧，卡洛琳，营区里只剩我们了，搬家的日子到了。”